0: 우리 찬양대에 성령 충만한 찬양을 하나님이 큰 영광으로 거두신 줄 확신합니다 오늘부터 가을 사역을 시작합니다 본격적인 하반기 사역을 시작하는데 오늘 예배와 말씀을 통하여 가을 사역을 제대로 감당할 만한 능력과 지혜와 부요를 여러분들에게 주셨으면 좋겠습니다 무엇보다도 이 말씀을 통하여 호렵산에서 떨기나무 가운데서 주의 음성을 들었던 모세처럼 좀 피곤해가지고 로뎅 나무 밑에서 힘들어 누워있을 때 주께서 세면 음성을 엘리아에게 들려주셨던 것처럼 또 어떤 분들은 폭풍우 가운데서 하나님께서 바울에게 확실하게 말씀 들려주신 것처럼 그리고 주일 아침에 밤모섬에서 하나님의 음성을 들었던 요한처럼 오늘 주께서 꼭 필요한 메시지를 여러분들에 허락해 주시기를 원합니다 구체적이고도 영광스러운 말씀이 되었으면 좋겠습니다 오늘 말씀의 제목은 보이지 않는 하나님의 거룩한 즉흥성 제가 최근에 몇년 동안 한 제목 가운데 제일 어려운 말씀이에요 제목이에요 근데 제가 주로 기를 기도했어요 처음에는 어렵게 들릴지 모르지만 나갈 때는 한 명도 예외 없이 다 이해하고 돌아가게 하여 주십시오 그러니까 전체적인 어떤 그 핵심 아이디어는, 토픽 아이디어는, 하나님은 믿는 사람들에게 어떤 식으로 개입하시는가, 하나님의 백성들에게 어떤 식으로 개입하시는가, 뭐 이런 내용들인데, 하나님의 거룩한 즉흥성, 보이지 않는 하나님의 거룩한 즉흥성, 이 지금 하나님께서 예비하신 그 은혜가 지금 우리에게 임하기를 바라는 것입니다. 오늘 본문은 룻기서입니다, 룻기. 지난번에 이어서 계속 룻기서의 말씀인데, 여러분, 룻기서는, 룻기서는 어느 성경 사이에 있어요? 사랑의 교회 성도 여러분, 루키서는 어디하고 어디 사이에 있어요? 사사기하고 뭐예요? 사무엘상의 절묘한 위치에 있어요. 절묘한 위치에 있어요. 그러니까, 사사기를 배경으로 삼고 있고, 또 오늘 루시 나중에 이제 그 다윗의 증조모가 되잖아요. 그러니까 다윗 당국의 사무엘상을 통해 펼쳐지는데요. 그 사이에 아주 독특한 위치에 있어요. 있는데 이 루키의 배경에 되는 사사기는 사사기 제일 마지막 장 마지막 절은 뭐라고 나오냐면 이렇게 나와 있어요. 그때의 사람이 각각 자기의 소견대로 각각 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라. 그랬어요. 그러면 이런 나라가 제대로 되겠습니까? 이런 나라의 방향이 제대로 잡혔겠어요? 그래서 사사기 마지막 21장인데 앞에 18, 19, 20, 21장의 배경은 너무나도 어두워요 끔찍해요 제가 어릴 때 사사기를 서서히 읽다가 이 뒤에는 도대체 어떻게 성경에 이런 내용이 나올 수가 있겠는가 사사기는 영적인 어두움이 짙게 깔려 있었어요. 역사의 민낯과 밑바닥이 드러난 그런 상황이었어요. 모든 상황은 더 점점 나빠졌고 지도자의 능력은 쇠퇴했고 아니, 지도자 자체가 없었어요. 제대로 없었어요. 그리고 18장, 21장까지 뒤에 보니까 기가 막히게 가슴 아픈 내용들이 연속적으로 나오는 거예요 사람들의 마음을 완전히 무너뜨릴 내용들이에요 어떤 내용입니까? 그의 시대가 나락으로 떨어졌어요 성폭행, 살인, 그것도 여러분 토막살인의 원조가 사사이에요 토막살인, 절단, 참수, 부족간의 대학살, 끔찍한 마스카레 야만의 시대였어요 야만의 시대 왜 이래됐을까? 사사기를 볼때 사사기 1장부터 21장까지 어디에도요 감사라는 말이 한 번도 안 나와요 하나님 이스라엘 민족에게 출애급을 하게 하시고 광야를통과하지가난안 땅에 들어와서 영광스러운 기적을 베풀어 주셨는데 그 은혜에 대한 기억상실증의 바이러스가 걸렸어요 은혜 기억상실증 바이러스가 걸려가지고 다 잊어버리고 은혜에 대한 거다 잊어버리고 원불비가 충만했어요 무슨 말이냐? 어떤 종교림이 아니고 원불비, 원망과 불평과 비난이 충만했어요 어디를 봐도 사랑과 감사와 축복이 없었어요 그러니까 이 사사기 시대는 영적 은혜의 기억상실증 때문에 하나님이 주신 좋은 것들은 속히 잊어버렸고 가치없고 나쁜 것들을 빨리 받아들이는 이상 증상에 걸렸어요 그래서 이스라엘 백성들에게 허락하신 그 영광스러운 민족적 자존심과 거룩한 문화가 산산조각이 나와버렸어요 이게 이제 이스라엘 민족적 어두움의 배경이었고 개인적으로는 저난번에 제가 나오미 룻 말씀을 드렸죠. 앞에 룻기 1장에 보니까 1장 보니까 1장 1절에 사사들이 치리하던 때에 흉년이 들었더라. 그리고 1절부터 5절까지 쭉 보니까 엘리멜렉이라는 집안에서 나오미라는 아내와 함께 10년의 역사가 쭉 나오고 있어요. 그리고 그 10년의 역사가 좋은 역사가 아니라 남편이 죽고 아들 둘다 죽고 10년의 기근과 흉년을 경험하는 거예요 자연히 시어머니 나오미와 며느리 룻또 오르바라는 며느리는 자연히 과부가 된 거예요 당시의 과부는 지금하고는 완전히 차원이 달랐고 당시은는 복지시설이나 복지제도가 없었기 때문에 과부가 된다는 것은 살펴줄 사람이 없는 아주 인생의 어떤 황폐하고도 척박한 상황이 된 것이 기댈 데가 없는 거예요 남편 보호와 못 받죠 자식들 안 되죠 이러니까 그야말로 너무나 안타까운 상황이다 개인적으로 그래서 어두움의 역사고 역사의 민낯이고 잔혹한 끔찍한 어떤 대학살의 시대고 개인적으로는 이렇게 너무 힘든 시대인데 오늘 이장은 너무나 놀라운 반전이 일어나는 거예요 원더풀한 저는 이 내용을 닥터 파인버그라는 정통주의시 라피학자에게 이걸 제가 신학교 시절에 배웠는데요 아름다운 서사 문학이고 여기에 생명의 복음이 담겨 있고 여기에 영적인 세렌디피티 그야말로 우연같지만 놀라운 하나님의 섭리가 들어있는 것이 이들은 지금 이방문화의 충격 때문에 미디안이 침공해가지고 이방문화의 충격과 과부의 고난과 이런 암울한 배경 가운데서도 갑자기 놀랍고도 아름다운 대화가 이제 2장에서 시작되는 거예요 이런 배경을 놓고 오늘 제가 여러분들 이 가을 사역을 하나님 앞에 의탁하면서 이 가을의 하반기 여러분과 저와 우리 교회와 우리 개인의 인생을 의탁하면서 제가 드리는 두 가지가 여러분들에게 꼭 접목되기를 원합니다 첫 번째는 뭐냐? 보이지 않는 하나님을 보는 믿음의 은혜가 있기를 원하는 것이 처음에 아주 제가 묵상을 하는 가운데 왜 수많은 사람들 가운데 이 모함여인 루시 하나님의 사랑의 대상이 되었을까? 왜 루시 하나님이 그를 정말 집중적으로 사랑하시고 그의 사랑을 퍼부어 주셨을까? 심지어 하나님을 믿는다고 하는 시어머니는 지금 어떻게 하고 있는 거예요? 나를 나옴이라 부르지 말라, 나를 말하라고 부르라, 나를 고통이요, 쓴물이요, 아픔이라고 불러달라 할 정도로 지금 방언 쪽 구석에서 마음이 아파가지고 그냥 축 늘어져 있었어요. 근데 루스는 오늘 이제 2장에 보면 이삭 좁기도 나가고 막 나가는데 어떻게 하나님께서 루스에게 이런 축복을 하셨을까? 제가 이제 루스를 이제 연구하다가 1장 16절에 보니까 거기 1장 16절, 뒤에 보면 노란 거 있어요. 뒤에 보면 여러분들 어머니의 백성이 같이 한번 읽어보겠습니다. 어머니의 백성이 나의 백성이 되고, 어머님의 하나님이 나의 하나님이 되시리니. 아멘. 어떻게 이런 영광스러운 고백을 할수 있었을 것인가? 루세계는 이제 전체적으로 보면, 사사기에서 한 번도 나오지 않던 감사가 루스에게는 루스의 삶을 통하여 감사와 은혜와 하나님을 향한 감격이 막 뿜어져 나오는 것 같아요 어떻게 이럴 수가 있었을까? 지금 환경이 어렵고 과부의 삶이 어려우니까 며느리들을 둘 보고 시어머니가 돌아가라 너희들은 다시 돌아가라 그랬을 때루스 지금 이런 행보를 취하지만 첫째 동서, 큰며느리 오르반은 그냥 모합으로 돌아갔어요 그 모합으로 돌아갔다는 것은 단순히 돌아갔다는 정도가 아니라 모합의 문화, 모합의 그 신을 섬기는 것 그쪽으로 다 돌아갔다는 뜻도 크게 보면 포함되었다는 성경해석학자들도 있어요 그러니까 왜 루시 이렇게 하나님의 사랑의 대상이 되었을까? 나오미와 엘리멜렉의 집에 시집어갖고 10년 있는 동안 루스의 마음밭이 대변화가 일어난 거예요 무슨 말이냐면 루스는 모합족속입니다 그리고 모합족속이 그동안 섬겼던 신이 누구냐면 금오스라는 신이었어요 이 금오스라는 신은 어떤 신인가 하면 아주 공포의 신이에요 금오스는 어린아이를 제물로 요구하는 악한 신이었어요 사람들이 신의 진노를 피하기 위하여 아이들을 불에 태운 것이에요 이런 차원에서 루스는 어릴 때에 한마디로 영적인 어둠 속에서 자란 거예요 이런 어둠의 문화 속에서 수많은 상처와 어려움과 여인으로서 감당하지 못할 힘든 것이 있었을 거예요 그런데 엘리멜렉이라는 집안에 시집을 오면서 창조주 하나님, 유일한 여호와 하나님 은약의 하나님을 만나게 된 것이 이 창조주 하나님은 모압의금못스의 신처럼 인간을 불에 태우는 것이 아니고 인간을 사랑하고 인간의 존엄성을 아시고 인간의 인생을 가장 최선의 삶으로 여인들도 존중하게 하시는 그런 하나님이라는 것을 깨닫게 된 것이 10년 동안 있으면서 믿음의 조상들이 대한 얘기도 많이 들었을 거예요 아브라함에 대한 얘기도 들었을 거고 사라에 대한 얘기도 들었을 거고 레베카 리브가에 대한 얘기도 들었을 거고 라엘에 대한 얘기도 들었을 거고 기생 라합에 대한 얘기도 들었을 거고 모세, 노아 같은 이런 요셉 같은 이런 신앙의 선배들에 대한 얘기를 들었을 거예요 시편에 있는 내용들 가운데 여호와 복 있는 사람은 악인의 길을 쫓지 않는다 시편의 내용들 가운데 다윗의 시편은 그 위에 나왔지만 그러나 구준도로 내려오는 이스라엘 백성들의 놀라운 시편들 여호와께 가까이함이 내게 복이라 하나님을 가까이하는 것이 내게 진짜 복이겠구나 그런 것들이 이제 루세의 마음속에 차곡차곡 하나님의 은혜가 쌓여간 거예요 그러니 루스의 입장, 에 아마 십계명도 다 외웠을 것이에요 십계명도 다 은혜로 받았을 것이에요 그러니 그모세라는 신을 섬기면서 공포의 신 어린아이를 불태워서 제물로 바치는 그런 어려운 가운데 있다가 여호와 하나님, 창조주 하나님, 언약의 하나님께로 나오니까 루스의 삶의 대반전이 되니까 그것 자체가 너무 귀하고 기쁘고 감사한 일이 되어가지고 나머지 환경적인 어려움 정도는 그냥 해결해 나갈 수 있는 것이 할렐루야 루스는 그 모세의 신에서 창조주 하나님의 신으로 어두움 속에서 빛으로 나오게 된 겁니다 하나님의 영광스러운 진리를 깨달아 그 모세의 어둡고도 비참한 영적 세계 가운데서 이제는 나와 맑고 밝은 하나님 앞에 나온 것입니다 루스는 어머님의 백성이 내 백성이 되고 어머님의 하나님이 내 하나님이 되시리니 극히 값진 진주를 만난 것입니다 남편 죽고 가난한 시어머니와 함께 인간적으로 환경적으로 미래에 대한 희망이 없었지만 근본적인 하나님에 대한 감사가 치밀오르는 어 감사가 있었기 때문에 루스는 육신의 어머니를 따라간 정도가 아니라 어머니가 믿는 하나님을 따라간 줄로 믿는 것이에요 다시요 육신의 어머니를 따라간 것이 아니라 어머니가 믿는 언약의 하나님 창조주 하나님을 따라간 것이에요 그러니까 얼마나 감사한지. 이것은 마치 우리 가운데, 우리 오늘 이 가운데도 1년의 제사를 수물 이상 드리면서뭐 온갖 그 풍습 이런 것들 가운데 캬, 메 있는 그런 집안에서 자라다가 어떻게 어떻게 하다가 보니까 예수는 안 믿었는데 어떻게 하다 보니 믿는 집안에 들어가가지고 그 믿는 집안에 하나님을 깨닫게 돼가지고 인생이 반전된 그런 케이스도 우리 가운데 있을 거예요. 대답 안 하세요. 그러면 있을 것이고, 그 다음에 미신과 악습에 매여가지고 점을 안 치면 이사도 못 가는 점을 안 치면 어떤 어떤 뭐 방향도 못 잡는 그런 삶을 살다가 예수님 믿고 성령 안에서 완전히 새로워져가지고 완전히 새벽성이 되어가지고 인생을 밝혀 사는 그런 분도 우리가 운데 있는가 똑같다는 것이. 에 그런데 나오미는 지금. 고난과 고통으로 나를 나오미라 하지 말고 말하라고 그랬잖아요 그러니까 나오미는 마음이 다치고 상처를 많이 받았어요 요즘 젊은이들 말로 하면 마상이야 마상 마상, 마음이 상처받았다는 뜻이에요 마음이 상처받았다 그러나 루스는 이 마상 대신에 창조주 하나님에 대한 감사를 통하여 미래를 기대한 것이 그의 마음밭이 그렇게 기경이 된 것이 어머니께서 가시는 곳에 나도 가고 어머니께서 머무는 곳에 나도 머물겠나이다. 장래에 대해서 다 몰랐지만 앞으로 어떤 일이 일어날지 다 몰랐지만 포기하거나 걱정하는 대신에 근본적인 감사와 기대가 있었고 그 모습신에서 여호와 하나님께로 옮긴 근본적인 감사와 터질 듯한 감격이 마음에 자리 잡고 있으니까 결정적인 순간에 기회가 왔을 때딱 붙잡는 것이에요. 그래서 눈에 보이지 않는 하나님이 눈에 보이는 현실보다 더 중요하다는 것을 깨달은 줄로 믿으셔야 되는 그 결과 완전히 달라진 거예요 우리는 예수 믿는 것이 그냥 보통인 줄 아는 거 그거 아니에요 우리가 제자훈련 처음 시작하면서 예수님을 믿었다 믿었다는 것은 오늘 루스의 입장에서는 그 악한 신, 그 모세에서 창조주 하나님, 언약의 신그 사랑을 퍼부어주시는 그 하나님의 앞으로 옮게 됐으니까 이것이야말로 내 인생의 어떤 것보다도 내 인생 최대의 사건이요 가장 값진 결정을 한 줄로 믿습니다 그거예요 그게 오는 진짜 근본적인 감사가 있는 거예요 이렇게 되니까 무슨 일이 벌어지는가? 자연스럽게 보이지 않는 하나님을 보는 믿음이 생긴 것이에요 바울은 고린도 교회 성도들을 향하여 고린도 5장 7절에 이런 권면을 하는 거예요 보지요 이는 우리가 믿음으로 행하고 보는 것으로 행하지 아니하며 아멘 우리의 인생이 보는 것으로만 행하지 아니하고 우리의 인생은 믿음으로 행한다 여기에 대한 답이 나온 거예요 루스의 입장에서는 오늘 현대인들은 영적 시력을 많이 상실했습니다 그러나 성도는 보이는 것보다 보이지 않는 것을 보는 사람인 줄로 확신합니다 바울은 고린도서 4장 16절에 뭐라고 고백하느냐 같이 보죠 우리 그 사람은 날가지나 우리의 속사람은 뭐예요? 날로 새롭도다 바울은 눈에 보이는 그 모습보다도 눈에 보이지 않는 속사람을 볼 수가 있었어요 눈에 보이지 않는 속사람을 볼수 있어요 이것은 내가 눈으로 보는 것만이 진리라고 생각하는 사람은 결코 깨달을 수 없는 영적인 안목이에요 그런데 진짜 본질적인 것, 정말 소중한 것은 눈에 보이지 않는 것이에요 여러분 지금 눈에 보이지 않는 것 가운데서도 소중한 것이 얼마나 많아요 지금 중력이 눈에 보입니까? 아마 중력이 없으면 오늘 이 본당은요, 이런 예배 못 드려요. 못 앉아 있어요. 서로 두둥둥 떠나다가 머리가 박치가 하고 막 이렇게 할 거예요, 지금. 눈에 보이지 않지만 중력이 있는 거예요. 잘 아시는 대로 공격이 없으면 눈에 보이지 않지만, 오늘 정더 우리 생명을 5분만 해도 다, 5분만 공격이 없어도 우리 다 힘들 거예요. 우리는 우리 눈으로 볼수 없는 미시 세계가 있고, 우리 눈으로 볼수 없는 거시 세계가 있어요. 미시세계는 뭡니까? 분자 단위, 원자, 핵, 중성자 이런 것들은 우리 눈에 보이지 않지만 있다고 믿고 사는 거예요 극초단파, FM 이런 것도 우리 눈에 보이지 않지만 있다고 믿고 이게 미시세계예요 거시세계는 뭡니까? 태양계나 은하계, 우주를 우리 눈으로 볼 수는 없지만 실제 한다고 믿고 사는 것이에요 사람의 눈에는 보이지 않는데 여러분 감정이란 게 얼마나 중요합니까? 오늘도 우리 찬양대가 찬양하는데 저는 올라오면서 1부 예배 때 느끼는 감정과 2부 예배 때 느끼는 감정또 달라요. 그 사이에 수많은 감정이 오락가락했어요. 제가. 그러면서 기도하면서 올라왔어요. 제가. 이 감정이란 게 오락가락한 얘기 다 있었는데 눈에 보이질 않는 것이요 눈에 보이지 않는 것이 여러분, 인정받고 싶은 욕구란 게 얼마나 중요합니까? 그것이 우리 눈에 보이지 않지만 이 사회생활을 이끌어나는 중요한 요인이 되는 거예요. 힘이 되는 거죠. 그런데 인정받는 욕구 어디에 보입니까? 임마누엘 칸트가 얘기했어요. 신기한 것두 가지가 있다. 한 가지는 밤하늘에 떠있는 저 아름다운 별들과 또 하나는 내 안에 보이진 않지만 내 안에 도덕적 양심이 있다는 게 너무 신기하다. 너무 신기하다. 보이지 않는 양심 때문에 우리는 부끄러움도 느끼고 어떨 때는 감사도 느끼고 안 보이지만 너무 분명한 실체요 이거 너무 신기한 거예요 우리는 나의 가는 길을 주님 인도하시니 그 다음 가사가 뭡니까? 그는 보이지 않아도 날 위해 일하시네 나의 가는 길을 주님 인도하시니 그는 보이지 아나도 날 위해 일하시네 그러니 이번 가을 사역 또한 보이지 않는 하나님이 어떻게 일하시는가 기대하는 가을 사역 되기를 바랍니다 영적 실체도 우리 눈에 보이잖아요 어떻게 보면 너무 귀하기 때문에 보이지 않는 것이 정상이에요 우리에게는 오감이 있어요 오감 그래서 특별히 여성들에게는 감각의 촉수가 남자보다 더 발달되어 있어요 남편이 비상금 챙기는 것을 기가 막히게 하는 것이에요 육감이에요 육감 그런데 우리에게는 영적으로 보이지 않는 세계를 볼수 있는 영적인 감각 어떻게 보면 믿음의 제7감이 우리에게 필요한 것이에요 그래서 우리는 보이지 않는 하나님을 보는 것처럼 그리고 저와 여러분들의 영적 성숙도는 보이지 않는 하나님 앞에서 아무도 없을 때 하나님과 나와 독대했을 때 나는 과연 어떤 종류의 반응을 일으키고 있는 것인가? 이 가을 사역 또한 사랑의 교회 성도들 오늘 이 말씀을 듣는 분들이라도 보이지 않는 하나님을 보는 것처럼 그모세의 신앙이 아니라 창조주 하나님의 은약의 신앙을 믿으면서 그 하나님 앞에 우리가 반응하면 하나님이 역사하시는 것이에요 그래서 여러분 히브루스 11장 7절에 보면 믿음으로 노아는 아직 보이지 않는 일에 경고하심을 받아 경외함으로뭘 준비했어요? 방주를 준비했어요. 보이지 않는 하나님을 믿었기 때문에 그 보이지 않는 하나님의 명령에 의하여 방주를 짓는 것이에요. 오늘 우리가 이 가을 사익을 위하여 지어야 할 방주가 뭔지는 다 모르지만 보이지 않는 하나님께서 우리에게 필요한 말씀을 일마다 때마다 주실 줄로 믿는 것이에요 그래서 신앙인의 역사는 보이지 않는 것을 보고 살았던 사람들의 거룩한 초상화라고 말할 수 있는 것이 여러분들의 삶의 초상화가 보이지 않는 하나님을 보는 것처럼 하나님 앞에서 반응하는 초상화가 되기를 바랍니다 동일하게, 이번 가을 동안에 이제, 이제 이번 주 토요일은 하나님 앞에서 우리 온 교회 리더들, 지도자들, 교회 우리 젊은이들, 지도자들까지 다, 우리 교회 어른들 다 모여가지고, 보이지 않는 하나님 앞에서 연합순장반 리더 컨퍼런스를 하면서 하나님께 큰 영광을 올드리고 그때부터 주시는 주님의 음성이 있을 것이에요. 다음 달에는 헌당가을 감사특세를 통해 하나님께서, 보이지 않는 하나님께서 여러분들에게 막강하게 주시는 음성이 있으실 거예요. 그 다음 새생명축제를 통하여 하나님 은혜를 입으시고 그 다음 11월에 칼세면을 통하여 연말까지 하나님께서 보이지 않는 하나님께서 각자에게 필요한 음성들을 주실 거예요 저는 기도하고 있어요 10월 1 1월달에 달에 대각성 전도 집회가 있을 때 수많은 사람들이 루시 나오미에게 얘기한 것처럼 어머님의 백성이 나의 백성이 되고 어머님의 하나님이 내 하나님이 되기를 원하나이다 그때의 복음의 영광과 생명의 신비를 깨닫는 사람들이 우리 김 군사님의 하나님이 내 하나님이 될 줄로 믿습니다 이런 고백이 있다면 얼마나 감사하겠어요 얼마나 감사하겠어요 그래서 첫 번째 중요한 것 보이지 않는 하나님을 보는 믿음으로 이 가을 사익이 진행되게 하여 주십시오 보이지 않나요? 두 번째로는 하나님의 거룩한 즉흥성, 하나님의 신적 개입이에요 하나님의 신적 개입과 거룩한 즉흥성을 경험하는 가을 사익을 위해 기도하는데 오늘 본문 앞에 2절에 보니까 이삭줍기가 나와요 이스라엘 백성들의 이삭줍기는 가난한 사람 구하와 과부를 보호하기 위한 또 하나의 장치였어요 땅 주인은 자기 땅경계선까지 있는 곡식을 다 배지 아니하고 경계선상에 는 곡식을 그대로 남겨놓았어요 그래서 그걸 남겨놓고 가난한 사람들이 배워갈 수 있도록 했습니다 추수할 때 농부는 땅에 이삭이 떨어지면 그건 죽지 않고 그냥 놔뒀어요 가난한 사람이 죽을 수 있도록 남겨놓았어요 이런 이제 배경 가운데서 루스이 2절에 아침 일찍 일어나 이삭을 줍게 해달라고 시어머니 나오메 요청을 했어요. 자, 시어머니는 힘들다고 그냥 방 안쪽 구석에서 쭈그리고 있었어요. 근데 루스는 근본적인 감사가 너무 크니까 이삭 줍기라도 해야 되겠다. 어떻게 보면 인간적으로 보면 구차한 일이었고 좀, 좀, 좀 약간 힘든 일이죠. 그래도 루스는 기대하는 마음이 있으니까 그 무스의 신에서 창조주 하나님을 옮긴 은혜가 있으니까 나오모에게 밝은 마음으로 요청을 하는 거예요. 우리는 가난하지만 하나님이 가난한 자를 위해 이삭줍기를 마련해 두셨으니까 하나님이 열어주신 그 기회를 사용하자고 요청하는 것이 지금 루스는 풍요로운 것도 아니고 부자가 된 것도 아니지만 하나님이 주신 기회의 손, 하나님이 뻗으신 손을 붙잡고, 하나님이 예배하신 것을 기대하고 그 예배하신 문으로 들어가게 된 것이 이것이 룻의 삶에 놀라운 차원으로 올라가게 된 것입니다. 좀더 구체적으로 말하면 룻기 이상의 많은 즉흥성이 나오는 거예요. 즉흥성. 오늘 본문에 나오는 대화들, 룻과 나오미, 룻과 보아스, 보아스와 룻, 보아스와 종들의 대화 가운데 어디에도 미리 계획된 것은 없었어요. 한마디로 이장 본문에는 예기치 않는 하나님의 신적 개입과 거룩한 즉흥성이 일어난 거예요 제가 하나님께 거룩한 즉흥성이라는 용어를 쓰기가 좀 죄송하지만 잘 이해하기 위하여 말씀을 드리는 거예요 그리고 이 거룩한 즉흥성의 클라이맥스가 뭐냐 오늘 여러분들이 봉독했던 3절이에요 3절 3절을 다시 한번 마음을 같이 하여 합독하겠습니다 3절입니다 루시 가서 베는 자를 따라 밭에서 이삭을 줍는데, 그 다음, 우연히 엘리멜렉의 친족 보아스에게 속한 밭에 이르렀더라. 아멘. 루시 이삭을 줍는데, 어떻게 해요? 우연히, 우연히. 오늘 이 우연이가 하나님의 신적 개입과 거룩한 즉흥성의 강력한 전주곡이 되는 것이, 우연히. 그리고 우연으로 끝나는 것이 아니라 3절에 우연이가 갔는데 4절에 번었냐 마침 보아스가 베들레헴에서 왔다 그랬어요 마침 우연이가 있는데 또 마침이 나와 있어요 그 이제 마침을 현대인 번역으로 보면 뭐라고 하냐면 그때 마침 보아스가 베들레헴에서막그 밭에 도착했다 이렇게 나오는 거예요 그래서 저는 사모했어요 주여 거룩한 즉흥성의 핵심은 뭐냐? 우연히의 은혜와 마침의 축복인 줄로 믿습니다 이거예요 사랑하는 교우들이여이 가을 사역 동안 이 가을 하반기 동안 온 교우들의 가정과 집집마다 아니 이민족 공동체에도 하나님의 우연히와 하나님의 그때 마침의 축복이 있기를 바라는 것이 너무나 놀라운 말씀입니다 하나님의 즉흥성을 위하여, 거룩한 즉흥성을 위하여 우연히와 그때 마침의 은혜를 주신 하나님이세요. 이것은 성령 곳곳에 나와 있어요. 마가음 15장 21절에 보면 예수님께서 십자가를 지고 너무 이게 피를 흘리시고 힘드시니까 그때 마침, 뭐거나 그때 마침, 마침 알렉산더의 루포의 아버지인 구레네 사람 시몬이 시골로부터 와서 지나가는데 그들이 그를 억지로 가게 하여 예수의 십자가를 지웠다. 구레네 시몬의 입장에서 볼 때는 너무나 청천벽력같이 힘든 일인데 이 우연히 마침 그런데 이 일을 통하여 나중에 나옵니다만 로마스 시장에 나오면 거기에 주 안에서 택하시면 루퍼와 그의 어머니에게 모아라라 그의 어머니는 곧내 어머니라 그때 마침의 은혜 때문에 마치 바울의 바울 사도에게 이 시몬의 아내 루퍼의 어머니는요 바울의 어머니처럼 그렇게 존경을 받는 믿음의 명문 가문이 된 줄로 믿습니다 마침이에요 마침 여러분 저는 제 삶을 돌이켜 보면 70년대 후반에 제가 오카노 목사님을 우연히 만난 거예요. 무슨 막 계획을 내가지고 제가 만난 게 아니에요. 80년도에 제가 미국을 갔을 때 그때 김동명 목사님, 안혜숙 여사, 안혜숙 사모님을 제가 무슨 계획이 있어나 우연히 만나가지고 같이 사, 제가 그 교회를 섬기게 된 거예요. 제 삶을 돌이켜보면 순간순간 수많은 일들 가운데 진짜 중요한 삶의 터닝포인트는 하나님의 우연이와 하나님의 마침 때문에 이루어졌구나 그렇게 생각이 된 거예요 여러분 저뿐이겠어요? 저뿐이겠어요? 제가 무슨 계획한 것이 아니었어요 루스 입장에서도 보아스가 어떤 사람인지 보아스가 홀로 사는 사람인지 그런데 그의 존재조차 몰랐어요 그냥 우연히 루시 어떻게 하다 보니까 보아스의 밭에 갔을 뿐이에요 보아스도 마찬가지 우연히 자신의 밭에 나가는 날에 루스를 만난 것이에요 우연히 하나님께서는 자신의 백성에게 참된 복을 주시기 위하여 특별한 우연을 만드실 때가 많아요 특별히 하나님이 정말 사랑하는 하나님의 자녀를 위해서는 루처럼 우연히와 마침의 축복을 주시는 줄 믿으셔야 되는 것이 이 우연의 섭리가 너무 신비한 거예요 전 세계 기독교 역사 가운데 하나님께 쓰임 맞는 사람들을 보면 우연의 섭리, 우연의 신비, 하나님의 거룩한 즉흥성의 강력한 수혜자들이 너무 많은 거예요 오늘 여러분들이 다이우연히와 마침 하나님의 거룩한 즉흥성의 수혜자들이 되기를 바랍니다 사모하세요 사모하세요 여러분 부부끼리 어떻게 만났어요? 뭐 누가 누가 이렇게 계획을 한것 같지만 그러나 크게 보면 다 우연히 만난 거 아니에요? 어떤 부부는 굴다리 밑을 지나가다가 만났대요 <웃음> 버스 안에도 만나고 참 놀라운 하나님의 섭리와 신비가 있어요 거룩한 즉흥성 있어요 그리고 이 이제 우연히 만난 이 보아스는요 아름다운 그림을 뚫고 나온 것 같아요 멋있는 남자였어요 요즘 젊은이들 말라면 만찐남이야 만화를 찍고 나온 남자 테리우스같이 멋진 남자 원하고 만나려고 해도 만날 수 없었는데 하나님께서 어떻게 이렇게 그시대의 만찐남을 마련해가지고 우리가 만나게 하신지 기가 막힌 일이 벌어진 거예요 그리고 이후에 다윗의 왕국이 펼쳐지는 거예요. 얼마나 놀라운 일이 벌어지는지 몰라요. 자, 이런 말씀을 드리면 여러분들의 마음속이 어때요? 에이, 뭐가 성경의 얘기니까. 그리고 어, 끝납니까? 아니면 좀, 아이고, 가슴이 좀 설레고, 하나님 내게도 좀 그런 기회를 주시면 좋겠는데. 그런 마음이, 어떤 거예요? 하나님 앞에서 이런 기대감과 설렘이 있으면 그 젊은 거예요. 그리고 그런 마음이 있으신 분들은 마음이 젊은 거예요. 나이가 드셔도. 그런데 뭐 이런 얘기를 들어도 그냥 지나가는 거 주일 예배로 그냥 지나가는 거다 지나간다면요 빨리 천국 가셔야 돼요 이제 보아스가 먼저 종들에게 먼저 얘기하죠 하나님이 너희들과 함께 하기를 원한다 그럴 때 보아스의 종들이 보아스에게 주인에게 하나님이 복 주시기를 원합니다 우리 몇년 전에 이거 가지고 우리 새인상그거 기억나시죠? 하나님이 함께 하시기를 원합니다 사절에 하나님 이복 주시고 기를 굉장한 배려를 한 거예요 그러니까, 이 루시 진짜 배려의 남자를 만난 거예요. 배려의 남자. 5절에 보아스가 저 소녀가 누구냐? 그 모세의 신에서 창조자 하나를 만나게 되니까, 마음이 치비로는 감사가 있으니까, 결혼하고 10년대에도 저 소녀가 누구냐? <웃음> 아, 주여. 우리 교회 자매들 다 이런 축복을 주시기 바랍니다 라고저 소녀가 누구냐 그러니까 6절에 사원들이 대답하여 대답하여 모합에서 온 소녀인데 루시입니다 그럴 때 보아스가 즉흥적인 행동을 합니다 8절 9절에 이삭 주우러 다른 밭에 가지 말고 일꾼들에게 얘기해가지고 둘 테니까 편하게 와서 이삭을 주우라 이삭을 주우라 루스에게 이런 얘기를 하니까 보아스의 일런 즉흥적이고도 갑작스런 호의가 너무 크니까 루스 어떻게 하냐? 10절에, 10절에 뭐라고 나와요? 10절에? 루스 엎드려 얼굴을 땅에 대고 절했다 이런 핑통 같은 얘기들이 왔다 갔다 하는데 여기에 오염된 것이 끼를 그런 자리가 없었어요 루스는 근본적인 감사와 근본적인 밝음이 있었기 때문에 자연스럽고 순결하고 가식이 없었어요 또 보아스는 그 당시에 있는 자였고 족장이었지만 그런데도 불구하고 보아스도 애매하고 난체하지 아니하고 보아스도 아주 순수했어요 그러니까 이 순수가 서로 소통하는 것이 서로 연결이 되는 것이 하나님 주신 이 기회에 대해서 순수하게 서로 반응하고 붙잡을 수가 있었던 것이 여러분 우리에게 우리에게 이런 일들이 앞으로 일어날 거예요. 우리가 주님 앞에 오늘 보이지 않는 하나님을 믿는 믿음으로 가을을 준비하고 보이지 않는 것에서 가치 있는 것이 더 가치 있다 보이지 않는 것이 더 같이 있다고 생각하고 그 다음 또 하나 중요한 거 오늘 하나님의 거룩한 특성을 믿고 신뢰하면서 하나님 앞에 마음을 열고 순수하게 반응하면 하나님의 기회가 왔을 때 붙잡을 수가 있는 것이 노처럼 납작 엎드려서 기도하면서 붙잡을 수 있는 것이. 그리고 이 하나님의 거룩한 즉흥성은 우리가 볼 때는 우연과 즉흥이지만 믿음으로 볼 때는 하나님의 섭리요 완벽한 것인지요 완벽한 것이 되는 것이 하나님 편에서는 섭리고 완벽한 것이 되는 것이 그리고 이 하나님의 이 신적 개입으로 하나님의 섭리를 통하여 거룩한 즉흥성이 루스의 입장에서는 삶의 작은 퍼즐들이 모여 연결됨으로 말미암아 최선의 믿음의 작품들이 나오는 것이 그래서 오늘 이 시간을 통하여 루스의 삶의 터닝포인트, 영적인 전환점이 일어나는데 루스에게 전환점이 일어나게 된 하나님의 섭리는 세 가지가 있었어요. 하나님의 타이밍, 하나님의 사람, 하나님의 장소. 하나님이 예비하신 완벽한 시기가 있었고 최고의 사람이 준비되어 있었고 딱 맞는 장소. 완벽한 시기는 앞에 보면 추수의 시기. 최고의 사람 보아스를 준비하셨고 보아스에게는 루스를 준비하셨고 딱 맞는 장소, 이 밭에 가서, 밭이 만남의 장소가 될수 있도록 하나님께서 이렇게 역사하신 줄로 믿습니다. 근데 나오미는 힘들다고 방 안에 콕 박혀가지고 방콕 하면서 웅크리고 있었어요. 여러분, 그럴 땐 작품이 안 나오는 거예요. 오늘 이 가을에 우리의 실력과 환경과 능력 때문에 기대하는 것이 아니라 우리는 그모습의 신이 아니라 창조주 하나님, 언약의 하나님, 섭리 하나님을 참으로 믿는 그것이 우리에게 확실하기 때문에 그 하나님은 우리에게 이즈웨이는 아니지만 쉬운 건 아니지만 베스트웨이 최상의 작품을 만들어 주실 것을 믿고 우리의 마음에 순결하게 순수하게 간사함이 없이 오염된 것이 없이 그냥 소박하게 반응하면 하나님이 기회를 주실 것이고 순간 우리가 그 기회를 붙잡을 수가 있는 것이 하나님의 시기, 하나님의 타임, 하나님의 사람, 하나님의 장소 오늘 이 은혜를 가지고 우리 모두가 다 쓰임 받는 가을의 이 귀한 사육의 기간이 되기를 소망합니다 그리고 이제 아직까지 제가 최고는 얘기 안 했어요 최고는 이제 12절 중 나오는데 하나님의 은혜의 날개가 기다리고 있는 것이 이거는 제가 다음 주일날 하겠습니다 오늘 마음속에, 마음속에, 하나님 아버지, 하나님 아버지, 오늘 루스를 통해 우리는 도전받습니다. 이스라엘 백성들은 선택된 백성으로 캬, 추레고 하면서 대단한 민족적 자존심과 대단하게 있었는데, 하나님은 그 매너리즘에 빠지고 답답한 사람들을, 매너리즘에 빠지면 그 딱딱하고 바리새인들에게 하나님은 일마다 때마다 한 번씩 이방인을 통하여 도전하시는 것이. 우리에게는 루스의 속성도 있고, 우리에게는 바리세인의 속성도 있어요. 이런 말씀을 여러분들이 드릴 때, 어떤 분들은 어떻게 받아, 어떤 분들은 어떻게 받아들이는 거예요? 그냥, 그냥 지나가는 분도 있고, 아니면 이걸 하나님 주시는 음성으로 듣고, 적용하기를 원하는 분도 계시는데, 하나님은 루스를 통해 우리에게 도전하시는 거예요. 또기생라합을 통해 도전하시는 거예요. 그 다음에 갈렙을 통해 도전하시는, 신약 같은 경우는 수로본에게 족속, 이방여인을 통해 믿음을 도전하시는 것이 오늘 우리의 영적인 눈을 떠서, 모두가 다 서운하십시다. 보이지 않는 하나님을 믿는 믿음으로 살겠습니다. 하나님의 거룩한 측흥성을 위하여 우리의 시기, 타이밍, 사람, 장소를 이 자리에서 깨닫고 붙여주실 줄로 믿습니다. 손을 다 펼치시고, 모든 시선을 주님께 드리고, 하나님께 찬양 올려드리고, 기도하고, 오늘 주님이 주시는 힘과 지혜와 부여를 확인하는 시간 되십시오. 모든 시선을 주님께 올려드리고, 모든 주님 께드 리고, 살아 계신 하나님 을 느낄 때, 내삶은 주의 역사가 되 고, 하나님 일 하기 시작 네 모든. 모든 시선을 주님께 드리고 살아계신 하나님을 느낄 때내 삶은 주의 역사가 되고 이시 가슴에 손을 얹겠습니다. 2019년 가을이라는 하나님의 역사가 우리 앞에 펼쳐지게 될 것입니다. 로처럼 치밀오는 감사를 통하여 근본적인 어떤 감사, 원불비 대신에 사랑, 감사, 축복이 넘침으로 말미암아 그 하나님 신 기회를 붙잡는 귀한 하나님의 백성들이 되기를 소망합니다 주님 가을 사역을 시작하면서 오늘 우리 각자에게 필요한 세미한 주님의 음성을 주신 줄로 믿습니다 우리가 믿는 하나님은 자비로우신 하나님이시자 전능하신 올마이티 가드인 줄로 믿습니다 우리 모두 자매들은 21세기 루시 되게 하여 주시옵시고 형제들은 21세기의 보아스가 되게 하여 주셔서 이 시대를 향한 축복의 근원 은혜의 저수지가 되게 하여 주시옵소서 이방신 그 모습을 섬기다가 눈에는 보이지 않지만 살아계신 창조주 하나님을 섬기는 감사 때문에 터질 듯한 감격이 우리에게 넘치게 하여 주옵소서 그리하여 우리 모두 하나님의 거룩한 즉흥성 우연의 신비를 경험하며 기적같은 삶을 열어가게 해 주시기를 소망하옵고 우리의 생명되시고 소망되시는